0: Ja, welkom bij deze toch wel bijzondere aflevering van de Wintersport podcast. Net zoals de rest van Nederland proberen wij ook op dit moment zoveel mogelijk vanuit thuis te werken. En kunnen dan ook geen gebruik maken van onze normale podcaststudio. Uh, vandaar dat deze audiopodcast uh, mogelijk anders zit klinken dan normaal. Dat klinkt misschien wel blikkeriger. Uh, onze excuses daarvoor. Uh, mocht je het nou leuk vinden om onze podcast ook te bekijken... Uh, ook dat is deze keer iets anders dan normaal gesproken... dan kun je natuurlijk terecht op onze website of op ons YouTube-kanaal. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren en uh, veel plezier. Nou Arjen, ik zou zeggen,
1: take it away. Ja. Ja, take it away. Het is natuurlijk een hele surrealistische setting waar we nu in zitten met z'n allen. Ik vind het eigenlijk al bijzonder om met jullie altijd in zo'n studio te zitten. Maar dit maakt het toch wel uh, ja, veel gekker, eigenlijk. Ja, uh, we zitten thuis. Iedereen zit thuis. Roe ja. zit thuis, Ben zit thuis, jij zit thuis. De rest van, uh, van de redactie zit thuis. En we hadden eigenlijk nu natuurlijk ergens in de, in de Alpen moeten zijn. Of waar dan ook. Ja, in ieder geval... Maar ja, we weten allemaal... Uh, we weten allemaal waardoor dat uh, nu niet zo is. Dus uh, ja, het is anders. Heel erg bennen.
0: Ja, 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 ja absoluut. Ja. En we hadden het uh, idee van, het is, het is eigenlijk zonde om nu in deze tijd toch geen podcast op te nemen. Dus uh, het is een, een beetje een improvisatie podcast uh, met, uh, met Arjen en Ben. En we hadden ook uh, Roel uh, even te gast gevraagd om, uh, om misschien even ook een, uh, een, een kleine terugblik te geven op, uh, op afgelopen seizoen. Um, en om ook nog uh, actuele zaken te bespreken. Dus we bellen straks ook nog eventjes in met uh, Rogier en met Henry, Om uh, wat updates te krijgen naar Frankrijk en uh, Henry uh, zowel Oostenrijk als Duitsland. Maar um, ja, het is even de grote improvisatie uh, podcast op deze manier. Ja, ja dat is eigenlijk altijd wel, podcast. Op, dus,
1: <laughs> voor mij is het hele leven eigenlijk één grote improvisatieslag. En dat is, de podcast is daar een mooi exponent van. Maar uh, nu ja. is het... Uh, ja. Kom eindelijk een keer echt op mijn recht, zeg maar. Ja, ik denk het ook. Voor, voor, de, voor de luisteraars
0: uh, van de podcast. Uh, normaal gesproken dan, dan komen de podcast-studio gelopen En Ben die heeft zich dan helemaal perfect voorbereid. En Arjen komt binnenlopen en die, uh, die praat zo een eind weg. <laughs> dus misschien is het uh, inderdaad nu uh, een grote voordeel van Arjen uh, deze week.
1: Ja, ja dan we gaan we okay. het alleen maken. Maar gaan we het over hebben? Ja, ik. Daar ja, zullen we het uh... eens over hebben. Wat speelt er in de wereld? Kan iemand me bijpraten? Ja. Ja. Uh, ja. De reden
0: waarom ik Roel voor deze podcast ook had uh, uitgenodigd, is om uh, ja, toch wel even de kans aan te grijpen om, om helaas een beetje vervroegd al terug te blikken op, uh, op afgelopen seizoen. En uh, Roel, ik, ik denk dat jij uh, al, al in ieder geval goed kan vertellen over uh, ja, hoe het eigenlijk al in november. er eigenlijk een heel veelbelovend uitzag.
2: Ja, ja, we begonnen natuurlijk met, uh, in november met een hele vroege sneeuwval, uh, gigantisch veel sneeuw zelfs in uh, Zuid-Tirol, maar eigenlijk aan de hele zuidkant van de Alpen. Um, ik heb nog even gekeken, maar het, is, het gaat echt om meters die toen zijn gevallen, uh, half november rond die periode. Op dat moment zat ik ook toevallig voor de wettergiefel in uh, het Stoobaitaal waar de gletsjer tijdelijk is afgesloten vanwege het lawinegevaar. En toen, ja, toen lag daar ook al heel veel sneeuw en toen dachten we natuurlijk, het gaat een geweldige winter worden. Alleen, eh, het, hoe heftig het op dat moment was, hoe eh, ja, rustig het eigenlijk verder kabbelde. Er viel heel weinig sneeuw in de loop van eh, ja, december, maar af en toe wel wat, maar niet heel veel. Waardoor het toch weer als vanouds, kilo kilo werd, gaat er wel genoeg sneeuw liggen met kerstmis. En toen kwam de eerste kerstweek, en uh, toen was het weer bar- en boos. Het heeft wel heel veel sneeuw vooral aan de noordkant van de Alpen, wel bij een relatief hoge sneeuwgraad regelmatig. Maar al met al is er toch zeker vanaf zo'n 1000 tot 500 meter echt veel sneeuw gevallen. En uh, dat in groot contrast tot de tweede kerstweek. Ja, En toen hebben we weer echt, echt keizerwetter gehad. Dat was eigenlijk een van de mooiste weken, denk ik, die we gehad hebben afgelopen uh, seizoen. De tweede kerstweek van Nieuwjaar. Volop zon, ook prima temperaturen. En dat zette eigenlijk door een groot deel van januari. Ook januari was gewoon qua weer betreft echt helemaal super. Veel te Laat droog meen... toch? Sorry? Veel te droog toch? Ja, dat wel. Het was veel te droog en het was ook aan de zachte kant. Het, het, was, was, veel te... warm. het was erg zacht. Maar uh, omdat er toch uh, genoeg sneeuw was gevallen in, uh, in die kerstweek, hebben heel veel mensen toch echt prima kunnen skiën. En ja, het waren een soort voorjaarscondities. Je moest wel na twee uur langzaam naar de Ja, naar de ski of naar ja Dat de... is toch
1: erg goed. Ja. Het is januari. Het is januari. Dan moet het gewoon koud zijn. Dan moet je gewoon van, de, van, van ochtends vroeg tot middags uh, laat, zeg maar. moet je gewoon goed kunnen skiën. Het was ja. toch gewoon veel te warm. Want, was, was, was natuurlijk, ja, tenminste, ik vond het, ik vond het geen goede maand januari. Weet je, als je al twee uur gewoon uh, pap op de piste en slush... Ja, dat is leuk als het eind maart is, dan snap ik het ook. Maar oh, ik, denk... Ja, ik, ik denk dat wij dan misschien een, een,
2: een uh, verkeerd voorbeeld in dit zijn, want ik, ik hoor van alle mensen die in die periode zijn geweest, dat zo'n prachtig weer was geweest. Laten we niet vergeten, het is vakantie voor veel mensen. Kijk, wij komen misschien alleen maar voor het skiën en om meter te maken, maar ik denk dat heel veel mensen gewoon die echt een vakantie hebben, ja, met vrienden lekker op pad zijn, dat die gewoon prima weken hebben gehad. En dan nemen ze graag. Zo wat papperige namiddag op uh, de, de koop toe. Dus Ik denk, al en al, op zich is het natuurlijk, het is zeker zacht geweest, maar dat is de laatste jaren absoluut geen uitzondering meer. Uh, we nee, we nee, nee dat, dat leuk ik heb ik ook met je gesprek.
1: Ja, het is een
2: gekeurig gehad. Dus, ja, de, dat is denk ik het verschil tussen de, de, het gevoel van de toerist, hè, de mensen die op vakantie zijn, en iemand die echt alleen
1: maar het winter weer wil meemaken, de sneeuw, uh, noem maar op. Dus, ja, euh, ja, weet ik niet. Ik denk dat je hem hier best wel zwart-wit uh, schetst. Ik denk dat, dat ook mensen die gewoon een top vakantieweek willen hebben, dat die ook het fijn vinden als het koud is, als de sneeuw goed is, en dat die niet echt, echt niet alleen maar op de zon uh, ja, focussen, zeg maar. Ja, maar.
2: ja, dat is een mooie discussie, Arjen, want je zegt alleen maar. Tuurlijk is dat niet alleen maar. Ik denk dat die mensen ook prima hadden gehad had op het moment dat het lekker koud was geweest. Maar ja. de vraag was van, hè, is het een slechte maand geweest? En de geluiden die ik in ieder geval hoor van, uh, ik heb best wel wat mensen hier in de omgeving die in die maand zijn geweest. Dat die gewoon prima hebben kunnen skiën want op de eerste plaats lag voldoende sneeuw op de pistes Op de tweede plaats was het goed weer en dat het dan inderdaad aan de warme kant is, ja, zo so be het. Maar dat is helaas geen uitzondering meer. Maar ik, ik krijg normaal
3: gesproken in januari met de vakantie, uh, omdat het juist koud is, omdat de sneeuwpondities vaak perfect zijn. Ik neem dan, uh, ja, ik neem het voor lief dat er af en toe uh, een, een sneeuwdag tussen zit. En waar het dan ook een beetje, ja, waar, waar de zon niet doorheen breekt. Maar over het algemeen vind ik het, ja, ik vind gewoon maart minder. Dus voor mij zou het geen goede januari geweest zijn.
2: Ja, uh, er smaken verschillen in die zin. Hè? Uh, ja, weet je, of het weer valt dus op te discussiëren. Uh, dat zie je hier wel weer. Maar goed. Nogmaals, ik, ik denk dat het voor de meeste mensen gewoon een prima maand is geweest. Het is geen winterweer geweest, maar men heeft kunnen skiën. Dat is denk ik belangrijk. Nou, vervolgens zijn we naar eh, februari gegaan. Uh, nou, het, het bleef eigenlijk aan de zachte kant. Het weer werd ook wel iets wisselvalliger. Regelmatig hoge sneeuwgrenzen. Ook regen in het dal. En dat zagen we eigenlijk ook rondom de krokusvakantie. Uh, het was heel erg wisselvallig. Je moest echt geluk hebben... Uh, dat op jouw plaats, of de plek waar jij was, dat daar op dat moment nu toevallig naar een regenstoring of een, een sneeuwstoring overtrok, waardoor uh, het een klein beetje in het water viel. Nu moet ik zeggen, uh, ik was in de Kampelsvakantie in uh, Oostenrijk, bij mij viel het reuze mee. Ik had twee slechte dagen, wel ook veel papsneeuw moet ik zeggen, maar het was uh, uh, op zich goed te doen. Ik weet niet hoe het voor de andere landen precies is geweest, maar het is... Het hangt heel erg af van wanneer een storing op dat moment overtrok of je een, een goede skidak hebt gehad. En het zal in sommige gevallen echt wel ja, wat tegen zijn gevallen, wat dat betreft. Dus ja, het, het is gewoon een hele wisselvallige februari maand geweest. Nog steeds best wel weinig sneeuw voor de tijd van het jaar. En daar is eigenlijk pas in de loop van nou ja, eind februari, begin maart een beetje veranderingen gekomen. Toen zijn we op normale hoeveelheden uitgekomen voor de tijd van het jaar. Maar ja, toen uh, kwam er wat anders. En uh, ja, we weten allemaal dat het seizoen toch iets eerder afgelopen is dan uh, dat we gehoopt hadden.
0: Ja, en toen viel er een keer een doodse stilte bij. Uh, bij de
2: hele...
3: Ja. Voor nee, ja. ons was dat eigenlijk ja. allemaal klapper. Ik denk dat het is gewoon die stilte is ook. is ah, die stilte is ook terecht, vind ik. Ja, je moet uh, dat is gewoon. Zoiets heeft nie, never, nooit iemand meegemaakt? Nee. Alle skigebieden dicht. Alles. Alles gewoon afgekapt. Niks meer. Ja, ja. En terwijl en ik dat gevoel had, ook juist in het vorm, dat zoveel mensen eigenlijk graag nog wilden, geboekt hadden, nog echt probeerd hebben van waar kan ik nog naartoe, waar kan ik nog naartoe. En uh, ja, we hadden altijd berichten van overal waar mensen nog zaten. En, en ook geprobeerd uh, ja, hebben het, het beste van te maken. Mensen die bij Frankfurt zijn omgedraaid. Uh, omdat, het, uh, ...omdat we gehoord hebben dat het niet doorging, hun vakantie... Uh, ja, uh, ...dus die stilte is, wat mij betreft, wel uh, ja. de juiste plek. Ja. Als eerste ging natuurlijk uh, ja,
2: Italië dicht... Uh, ...en dat was net op het moment toen Italië na anderhalve maand, twee maanden... Uh, ...weer een keer sneeuw had, want die hebben ook bijna twee maanden geen sneeuw gehad... ...toen kwam er eindelijk weer een bak sneeuw... Eigenlijk ...de Dolomieten zagen er perfect uit... Maar ja, toen, uh, toen kwam uh, corona. En
1: uh, ja, we weten allemaal uh, hoe, hoe snel het snel toen is gegaan. Ja, dat is het. Het ging heel snel. ik denk dat dat vooral het, uh, hetgeen is wat, uh, wat bij mij het meest opvallend was. Want ja. Het was denk ik rond uh, de precieze data niet paraat. Maar zo de laatste week februari dat, uh, dat de eerste berichten natuurlijk uit Lombardije binnenkwamen. Dat, dat daar dus gebieden. Uh, uh, ja, uh, mensen in quarantaine gingen. Dat eerste bericht kwam uit Livigno. Dat was eigenlijk het eerste ski gebied waar het pot daar echt concreet mee te maken kreeg. En dat was dan in eerste instantie nog uh, uh, ja, mensen daar werden. Zeker uit Oostblok, want er was toen ook al een negatief reisadvies gegeven vanuit sommige Oost-Europese uh, Oost landen. Uh, dus die mensen gingen allemaal naar huis. Uh, maar, de, maar in de praktijk was het vooral uh, nou ja, dat er geen prijsuitreikingen waren bij uh, de, de kinderskiwedstrijden, Weet je, dat soort dingen. Dus het was eigenlijk achteraf gezien nog heel onschuldig. Maar dat was toen al best wel een ding. Weet je, en ja, vanaf, vanaf toen uh, weet je, kwam het dan op een hellend vlak. En toen ging het ineens heel erg hard. En Livigno was in eerste instantie, ging uh, Lombardije op slot. Uh, al vrij snel volgde de rest van Noord-Italië. Ja, toen was het, uh, het, het spreekwoordelijke hek van de dam. Ja, want dan is het
2: mooi om het live-blog nog eens terug te lezen, hè? want we hebben het allemaal mooi bijgehouden wat er in, 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 als we het hebben over uh, corona, uh, wat er allemaal gebeurd is. Ja, ja. Kijk, we, we hebben gewoon eerder nieuws, hè? twee mannen van 24 zijn besmet geraakt, en dat was toen nieuws, en zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ja. In Zwitserland is een 70-jarige man in quarantaine geplaatst, kijk, dat was toen groot nieuws,
1: en moet je eens kijken hoe ver we nu zijn. Ja, nee, volledig eens. Goed. Het is eigenlijk, uh, ja, het is gewoon surrealistisch natuurlijk wat er gebeurd is en wat er nu gebeurt. Weet je, we kunnen hier ons, uh, nou ja, we kunnen ons hier nou dus een voorstelling van maken natuurlijk, als je dit vooraf moet inschatten. En uh, je moet, denk ik denk ook als skigebied of als overheid, je moet natuurlijk continu besluiten nemen op basis van ja, misschien maar de niet volledige informatie. Want je weet niet hoe het verder zich ontwikkelt. En ik denk dat dat natuurlijk ook iets is. Waar de skigebieden denk ik ook wel heel veel uh, ja, moeite mee hadden. En wat, want ja, het staat volledig buiten je macht. En het is ook een onzichtbaar iets voor heel veel mensen. En dat, dat maakt het veel minder concreet natuurlijk. Dan wanneer er, nou ja, weet ik veel. Uh, ja, daadwerkelijk zeg maar op de analogie met een oorlog te maken. Daadwerkelijk natuurlijk maar gewoon de bommen om je oren vliegen. Ja, dan is het super concreet. En... Maar ja, dit, dit is zo niet tastbaar.
2: Ja, het, het, het valt
1: ook op. Hè. In uh, Noord-Italië werd toen gezegd,
2: hè, heel Noord-Italië is een gevaarlijk gebied. Uh, in het begin waren veel skigebieden die zeiden, ja, de brandharen zitten hier honderden kilometers vandaan. Noord-Italië is super groot. Uh, maak je vooral niet te druk. Hè. Er zijn zelfs oproepen gekomen vanuit het van van, ja, je kunt gerust komen, hier is niks aan de hand. Maar toen had natuurlijk niemand kunnen voelen wat er... Ja, binnen
1: één
2: à twee weken allemaal ging gebeuren. Mm. Echt, uh,
1: echt, echt bizar. Ja, ja helemaal eens. Weet je. Ja, ik, ik weet nog, wat... we waren in uh, de week na de voorheidsvakantie, dus de eerste week van maart. Nee, René, nee, waren wij in, uh, in Zwitserland onderweg. Ja, ja, en wij hadden ja. de, de laatste dag gehad in Grindelwald. Dat was uh, zaterdag de, weet ik veel, 7 maart of zo, 8 maart, ergens in die ja, buurt. Ja, uh, zoiets, ja. En ik hoorde jou nog zeggen tegen Christy Weyven van... nou jongens, dit kan me dus de laatste afdaling van het seizoen geweest zijn... waarop wij eigenlijk allebei reageerden, Christy en ik van... Ja, ja, René, dat zal hopelijk wel meevallen. Maar ja, je had, je had gewoon keihard gelijk. En ik denk dat... dat ja, dat ik, heel ik veel weet het niet hoe het in komt, de alpen,
0: Want, uh, want
1: het, het was echt uh, op
0: de ene manier van... het werd toch... Tijdens die week werd het echt letterlijk een beetje het gesprek van de dag. Ook met de mensen die we mee hadden vanuit skigebieden. En ik ja. ja, begon toch wel te merken dat het langzaam begon te dalen. En eigenlijk, ja, halverwege die week, toen, toen, ja, toen, toen landde het bij mij echt heel hard. En zeker eigenlijk toen, toen de laatste twee dagen dat we in uh, Greenwald zaten. Wat natuurlijk gewoon, ja, hoe je het wen of keer toch wel gewoon een toerist, toeristenhotspot over de hele wereld is. Ja, toen, toen, toen landde bij mij een keer van... van dit gaat zoveel invloed hebben dat het toen bij mij echt zoiets was: van nou, ik, ik denk echt dat mijn ski-seizoen na deze week klaar is. Ja, heel gek. Want, ja. want ja, je merkt dat heel veel mensen, nog, nog totaal, ja eigenlijk ook zoals ik er gewoon nog letterlijk een week eerder vrij nuchter in stonden. Maar uh, ja,
1: nee. <laughs> heel ja, het achter... is tien, ja, dagen, tien dagen geleden, maar. Ja, ja, ja. Je ja, kan ja. nagaan, maar dat lijkt een eeuwigheid geleden, joh. Als je, als je zeg ja. maar, de hoeveelheid gebeurtenissen oh. nu op een rij zet is het te bizar voor woorden dat dit nog maar tien dagen geleden is. Ja. Ik
2: heb jou toen nog gebeld, hè, want ik heb, vorige week ben ik natuurlijk ook in Zwitserland geweest. Dat was één week daarna. En ja. ik had toen mijn twijfels moet ik eigenlijk wel gaan? Hè? Want toen zat We, Italië helemaal op slot. Uh, uiteindelijk heb ik het gedaan. Uh, maar mij viel vorige week nog op. Dus dat is eigenlijk nog een week nadat jouw zorgen, René, al kenbaar gemaakt zijn. En toen kon je in davos of in Davos-kloosters totaal niks merken van, uh, van het virus.
0: Ja. Um, nee, dat is denk ik bij mij het verschil geweest. Van, van dat we zeker de laatste, uh, die laatste weken wel wel. we zaten eerst in de Alex Arena, daar vatten we gewoon mee. Maar we zaten daarna in Interlaken in Grindelwald. En dat zijn natuurlijk echt heel internationale plekken. En dat ik daardoor misschien in één keer pas in de gaten had van dat ook het toerisme gewoon al zo was teruggedrongen. Zeker vanuit de Aziatische landen, die kanten. Dus dat het misschien daardoor, omdat het daar al iets meer speelde tegenover een gebied waar jij zat voor een Davao, uh, dat het misschien daardoor ook iets anders is binnengekomen dan ja, tegenover andere skigebieden, waar ja. Ja, nog een beetje de orde van de dag eigenlijk aan de gang was.
2: Ja, maar het viel me ook vooral op van vanuit het skigebied, dat daar wel geen uh, rug of Ja, de, ja van één kant zijn we een ander belang misschien. maar. Het enige wat ik daar heb gemerkt in die vijf dagen... dat eh, de buschauffeurs die hadden een lint gespannen... dat je dus niet via de voordeur eh, de skibus in kon. Dus mensen moesten altijd via de achterdeur eh, de bus in. Ja. En naast de chauffeur mocht niemand staan. Maar verder, alle grondes zaten nokken vol. De skibussen zaten nog vol. En het is pas vorige week eh, donderdag... toen pas werd eh, vanuit de autoriteiten daar in Gauwbunen gezegd... Van, ja, we moeten wel even kijken wat, wat er nu gaat gebeuren. Hè? Want het zou wel eens kunnen dat skigebieden maandag dicht gaan. Dat we houden het dus afgelopen maandag. Ja. En toen vervolgens is het heel snel gegaan. Toen is het dus eh, zaterdag zijn in Kalbune, gewoon alle skigebieden al dicht gegaan.
1: Nou ja, eigenlijk is dat best wel bijzonder. Hè? Want uh, het, het, het begon namelijk die week daarvoor, toen jij in uh, Davos uh, was met, uh, met het feit tot e-school aankondigde dat ze twee weken dicht gingen. Twee weken. Dus, van twee, dus, dus mijn gedachte in eerste instantie was... oké, okay, ze gaan twee weken dicht... en proberen ze dat virus in te dammen... om dan die belangrijke maand april voor e-school... om dan weer open te gaan. He, achteraf natuurlijk super naïef, maar goed. He, weet je, ik denk dat, dat heel veel mensen op, op, uh, ja, op, uh, op dat moment zo dachten. Maar eigenlijk kwam dat zelf, diezelfde dag... kwam al het bericht van... Hé, hey, weet je, e-school gaat niet twee weken dicht... maar blijft tot nader orde gesloten. En s'avonds kwam het bericht... nee, hey, weet je, e-school uh, gaat helemaal dicht... de rest van het seizoen. Vervolgens zag je op, uh, op de lokale media... Uh, de interviews verschijnen van, uh, van de... Nou ja, de uh, degenen die het in e-school zeg maar voor het zeggen hebben... die zeiden ook van, ja, weet je, kijk... het kan niet zo zijn dat... Yschol uh, e gaat nu helemaal op slot. er was toen eerst in eerste instantie zelfs al sprake van. dat Kappel, Zee en Cultuur gewoon open bleven. Wat natuurlijk mega bijzonder is. Omdat Yschol e natuurlijk het centrum van het Tau is. En heel veel mensen die slapen in Kappel. die skiën in Yschol. E en die slapen in Cultuur of Maton. en skiën in Yschol. E dus dat dal, dat is niet. Weet je, dat zijn geen vier dorpen met een eigen ecosysteem. Nee, dat is gewoon, alles loopt daar door elkaar heen. Met Ischol e als centrale punt. Dus het was volledig terecht dat daar gezegd werd van... Nee, weet je, die andere gebieden... Ja, weet je, dat is heel raar dat dat open blijft. En sterker nog, we trekken het even nog verder door naar heel Tirol. Ja, goed, en op dat moment uh, ja, kon denk ik nog niemand uh, verwachten... dat uh, nog geen 24 uur later heel Tirol uh, volledig dicht was... Ja, ja. En toen ging het ineens heel hard en, en, en om dan zeg maar, op jouw punt terug te komen, broer, is het natuurlijk zeer bijzonder dat er in Zwitserland door vrijwel alle schiegebieden, zelfs op dat moment nog gedaan werd van ja, ja nee dat is in Oostenrijk, hè, er is eigenlijk ja, ik weet niet, het is helemaal niks aan de hand, maar we blijven gewoon open, want natuurlijk ja, hé, weet je, met, met, met de kennis van nu is het makkelijk praten hè, begrijp ik niet verkeerd, maar dat was wel uh, een bijzonder iets, je kon natuurlijk op je klompen aanvoelen dat dit ja, toen dat proces zo eenmaal in gang werd gezet, ja, dat, dat het letterlijk als een soort kaartenhuis in elkaar ging storten.
3: Ja, 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 ik, zie. ja ik vond het wel bijzonder zeg maar, hoe, hoe die informatie bij ons ook uh, op het forum binnenstroomde. Uh, zo voorbeelden als uh, mensen die bij de IJslandse autoriteiten zich geïnformeerd hebben hoe het dan met die mensen die terugkwamen uit Iskol zat. En, en daarbij uitgevonden hebben dat uh, ja, IJsland zegt: Ja, de, duidelijker kan het niet dat daar heel veel mensen besmet zijn, mm -hmm. uh, maar ook uh, zeg maar hoe iedereen meegedacht heeft. En uh, ja, volgens mij staan er 2500 reacties of zo daaronder. Uh, hoezeer dat leefde, dat ja, ik vond die dynamiek echt bijzonder. Ik vond dat heel interessant te volgen en uh, ja, daar kunnen we ook heel duidelijk zeggen, ook een, 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 een ja, dankjewel aan iedereen die, die daar meegewerkt mee heeft aan. Ja, ja, zeker. Er
2: kwam veel nieuws vanuit de mensen zelf natuurlijk. Er was ja. iemand die zelf corona had opgelopen. Ja. Die daar eigenlijk onze community waarschuwde van ja, ik mocht maar met heel, heel veel moeite mocht ik getest worden omdat ik in de zorg werk. En toen werd inderdaad duidelijk dat hij corona had. En hij wilde eigenlijk uh, ja, toch zijn verhaal, doen. ondanks dat hij eigenlijk zelf helemaal geen actieve vormgebruiker was. Vond ik ook wel heel erg
0: bijzonder. Ja. Oké, okay, uh, om, om het toen een heel klein beetje terug te trekken naar, naar actualiteit. Uh, we hebben natuurlijk twee uh, redactieleden ook in de Alpen zitten. Uh, en ik uh, wilde eigenlijk voorstellen om als eerste even onze echte Frans erbij halen, Rogier, om, uh, om even te kijken uh, hoe het uh, gaat. Ik, uh, ik ga hem even op, uh, of, of in ieder geval proberen erin te krijgen, maar uh, praat vooral even door, dus hij kan
1: er zo... Uh bijkomen in ieder geval. Gaat natuurlijk wel even duren, want die zit natuurlijk in dat dal waar natuurlijk eh, normaal gesproken al niks gebeurt en nu iedereen natuurlijk ook binnen moet blijven, dus nu is het helemaal stil daar. Ja, hij hij ja.
0: zat net al te vertellen Prekt dat, heel hard dat uh, trekken. maatregelen waren dat mensen niet zomaar gingen Netflixen overdag, omdat gewoon mensen ook nog moeten
1: werken. Maar ik, ik, uh, ik, ik vroeg hem even oh, oh, kijken oh, hoe dat... dat <laughs> uh, zo gaat dat nu. Zo gaat dat nu. Ja, maar het, is, het is wel bewonderenswaardig inderdaad hoe tof het is dat zo'n community volledig ja, de betrokkenheid toont. Hè, met met z'n allen. We hebben het er ook als team ook over gehad. Hoe, ja, hoe, uh, hoe negatief en hoe slecht het nieuws ook is dat gebracht werd. Weet je, je wordt dan ook wel weer blij van de dynamiek die ontstaat. En de betrokkenheid. en ja, Dat is toch ook wel heel gaaf om te zien. Ook al is de boodschap misschien wel een van de meest dramatische. Die we de afgelopen jaren gebracht hebben moeten, uh, hebben moeten brengen. Maar ja, goed. Dat, uh, ja, dat was bijzonder. Absoluut. Ja. Ook vanuit de techniek, was de holy shit, jongens. Die site had het zwaar af en toe. Het was zo verschrikkelijk druk. Niet normaal. Ja,
2: ja. Ik zat in Zwitserland, ik het allemaal mee in nou ja. de van, De site, er zitten zoveel gebruikers op. Uh, het, het dreigt vast te lopen, gewoon zo'n drukte, zo'n interactie. Ja. Ja. Dus er, er, er laat respect en uh, compliment aan onze technische man om de site überhaupt te lukken te
1: houden. Wat dat betreft had jij een goede periode we uitgekozen. Hoe? Om even lekker uh, nog even de laatste meters van het seizoen te maken. Wij hier natuurlijk dat uh, zware werk uh, zwoegen ja. en doen. Ja. En jij ondertussen...
2: Uh... <laughs> ja, ik zat continu met, met een schuin oog op het nieuws te letten natuurlijk Ik zou ook wel... Ja. wel gebeuren. Ja, je kunt je moeilijk op twee dingen richten. Daar ben ik wel achter van. Zeker als je... Ja, dat is toch logisch, je man. Je. Ja, ja. Ja. Kijk, ik... ik achteraf... Uh, ja, ik weet niet wat ik het liefst had gedaan. dit, dit je wil natuurlijk van dichtbij echt mee, maar je wil er kort opzetten. zitten, zeker in de, ja, de rollen die ja. wij hebben. En dan uh, schuif je zo'n zo week naar uh, een ander moment. Maar goed,
1: dat heb je nooit voor te Ah, bonjour, monsieur no, bonjour. de la <laughs> Ça va? Ça va? Oui. Tout ça bien, hè? <laughs> Ja, ja je, moet, je moet wat, weet je, die mensen vallen terug
4: op oude behoeftes, er wordt daar over een week alleen maar aardappelen gegeten, denk ik. Ja. Hoe is het bij jou? Waarsch waarschijnlijk wel, ja. Het, het, het is raar bij mij, de, het dorp is stil, alles is stil, iedereen is binnen en dat is echt uh, ja, iets wat ik nog nooit gezien of meegemaakt heb. Ja. Maar, ja,
3: maar hoe moet je je voorstellen, Ik bedoel, ook hier is het heel, heel stil... maar de mensen gaan tenminste de park in de natuur in.
4: Is dat wel jou niet? Of... Nou, dat, is, uh, dat is wel een beetje een probleem van hoe het nu naar buiten is gebracht in Frankrijk. Het is heel onduidelijk wat we wel en niet mogen. Uh, je mag ja, je hond uitlaten. Je mag voor de broodnodige beweging van je kinderen een rondje naar buiten. Maar je mag niet fietsen, je mag niet wielrennen... je mag niet echt gaan sporten buiten... En uh, bijvoorbeeld de bergredding, die controleert nu ook actief op toerskiers, op klimmers. Dat mag allemaal niet meer. En die worden ook gewoon bekeurd en uit de bergen opgepikt als ze nu wel de bergen ingaan. Daar
0: waren ze ook mensen voor het zoeken lastig, toch? Of niet? Die, die dan ook ging ja. controleren.
4: Ja, nee, zeker. Daar, daar zoeken ze echt, zeker, in, uh, zeker rondom Chamonix. Daar gebruiken ze nu gewoon echt helikopter om mensen op te pikken en uh, echt actief op zoek te gaan. En ik zag net op uh, social media langskomen dat ze bij Grenoble... De beroemde parkeerplaatsen bij Tourski-tochten. Daar krijgt van elke auto die er staat een bekeuring.
1: Huh, bijzonder. jij ja. zeker als je, nu, als je nu met terugwerkende kracht kijkt, hè, nu jij dit vertelt, is het natuurlijk bizar. Want vier dagen geleden was er in Frankrijk bij spreken nog niks aan de hand.
4: Nee, dat klopt. En, uh... Nou, vorige week zat ik voor een reportage voor het magazine in Zwitserland en ben ik gewoon nog gegaan. En dacht ik van nou, in de bergen loopt het allemaal zo vaart niet. En al kijk je daarop terug, is het bijna raar dat ik daar zo makkelijk over dacht toen.
1: Ja, precies dat sowieso. Maar ook gewoon het feit dat, uh, uh, nou ja, we hebben het net over gehad, hè, dat Italië, Oostenrijk, Zwitserland, alles ging dicht. En in Frankrijk bleven op zaterdag de skigebieden gewoon nog zeggen, nee hoor, niks aan de hand hier, wij blijven gewoon open.
4: Ja, da, uh, klopt. Zo lijkt het van buiten wel. Maar ja, zo lijkt toen... van
1: buiten. Dat is wat ze communiceren op hun uh, uh, ja. sociale
4: kanalen. Nee, nee uh, uh, dat spreekt voor zich. Dat is natuurlijk helemaal duidelijk. Maar ik denk wel dat... Uh, en de toekomst zal leren of dat echt uitkomt. Op het moment is het bijvoorbeeld hier bij mij in de buurt... In Briançon hebben ze... Uh, ja, is het ziekenhuis... Zoals een vriendin van mij die verpleegster zei... Ze wachten nog op de storm. Er gebeurt hier in het ziekenhuis nog niet zoveel. Het ziekenhuis is hier niet... Wordt niet overstroomd door patiënten. Ja. In Briançon zijn geen extra besmettingen. Dus, en dat is Briançon is natuurlijk, Serre Chevalier en Puy en Vars. Al die skigebieden vallen op dit ziekenhuis. Dus het is ook niet zo als in andere open landen. waar die skigebieden echt een haard bleken te zijn. Hier bij mij in de buurt, ja. in de Savoie, is ja. het ietsjes anders. Ja.
1: Nou, ik hoop van harte dat het zo blijft, Ik me niet verkeerd. Ja. Weet je, maar het was natuurlijk. Weet je, ik moest echt denken toen dat nieuws zaterdagavond doorkwam. van hey, weet je, de Franse skigebieden gaan ook dicht. Van al die mensen die net zeg maar die zaterdag toch nog met nou ja, misschien, uh, misschien goede moed. Of misschien tegen beter weten in. Uh, toch waren afgereisd naar, naar de Franse Alpen. Weet je, om nog een week daar te kunnen skiën. Ja, het was natuurlijk de, ja, zo kwam natuurlijk de timing was natuurlijk voor die mensen echt ultiem uh, slecht.
4: En... Nee zeker. En ik, ben ook, ik stond zaterdag in contact met uh, verschillende Directeuren en mensen in skigebieden, ook voor het liveblog om te weten van waar gaat het nou heen, maar ook gewoon die directeur, ja, die wisten het gewoon niet en dat is echt heel bijzonder. Het is echt van hoge hand ja. gekomen. Het is echt Macron die heeft gezegd van, nou, we stoppen ermee. Ja. En tot dat moment stuurden de VVV's gewoon nog um, berichten uit van we blijven gewoon open. Zelfs ja. is het zelfs La Plagne, die stuurde op een gegeven moment een halfslachtig social media persbericht de lucht in van op een Nederlandse website staat dat alle skigebieden dicht gaan, wij blijven gewoon open. Nou, dat is het waarschijnlijk al voor onze website. Na de vijf minuten was dat bericht eraf. Maar tot het laatste moment hielden ze vol van er is niks aan de hand. Ze hadden het, het ook niet in de formulering, want
2: het ging volgens mij over niet-essentiële uh, activiteiten die uh, dan moesten stoppen. En volgens mij was dan meer de vraag van, uh, vallen skigebieden daar nu onder? <laughs> We hebben een aantal voorbeelden gegeven, bioscoop, uh, noem maar op. Ah, kijk, ik is weet niet is hoe essentieel
0: essentieel. jij uh, skiën vindt voor leven. <laughs> ik snap dat het jouw passie is, Maar volgens mij is skiën niet echt een essentiële levensbehoefte. <laughs> nee, nee, maar het, het bijzondere vond ik
2: dat er al voorbeelden werden genoemd. Die wat open deuren waren. Maar skigebieden werd, werd, werd telkens niet benoemd. En daarom hebben wij ook naar zitten kijken. Van,
4: ja. ja, en, en dat, is, dat is op zich veel inter ja, dat is inderdaad heel interessant. Want in het begin zou je zeggen van, uh, ja, natuurlijk is dat niet essentieel. Maar er werd gezegd, niet essentiële zaken moeten dicht, maar openbaar vervoer mag open blijven. En in Frankrijk vallen skigebieden onder openbaar vervoer. Ik ja, ga we weg. In... Serieus? Wacht even. Ja, serieus. Vallen,
1: vallen skigebieden vallen in Frankrijk onder openbaar vervoer? Ja, Hoe je moet ik dit dan dat... precies duidelijk Rogier? Want dat, 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 dat is toch op geen enkele manier uit te leggen?
4: Ja, maar, welkom in Frankrijk.
1: Ja, maar dat kan toch niet? Is Disneyland Parijs? Is dat dan ook openbaar vervoer? Dat is ook een soort van, uh, van park waar je heen gaat nou ja, om een leuke dag ja, maar, te ja.
4: hebben. Ja, maar dat, dat is dus inderdaad: in, je betaalt in Frankrijk betaal je een vervoersbewijs. Je betaalt een vervoersbewijs, waarmee je ook recht hebt om op de pistes te komen, maar je betaalt niet een gebruik gebruikbewijs. Dus het is echt, echt een vervoersbedrijf. Bijvoorbeeld zit ook maar 6% BTW op... Omdat het vervoer, of 10% geloof ik... omdat ja. het een vervoersbewijs is.
1: Echt vervoer.
4: Ja,
3: ja. Maar,
4: dus... Ah, en ver en nou, sorry hoor, maar, ja. maar... dit pot
1: dit, ja, dit, mijn hoofd zo ongeveer. Van wat een... een, een schiekewiet in Frankrijk... is dus openbaar vervoer. oké okay, Dit is, dit is ja. nieuws van de dag, wat mij betreft. Ja. Maar nog hier... Hoe, hoe zit het nu uh, met, uh, met de
3: mensen, met de, met de mensen, heb je mensen gesproken daarna nog van uh, die werken in de um, ja werken bij de bergbanen? En uh, voor hun, wat, wat, wat zijn de gevolgen voor hen? Heb je daar? Nou,
4: nou, dat, dat, is, dat, is, dat is ontzettend onduidelijk. Een deel zal uh, wat ze in Frankrijk chômage techniek noemen. Want daar, ga, daar gaat je vraag waarschijnlijk over. Over uh, hoe het financieel ook voor die mensen afloopt, ja, en maar
3: hoe... ook hoe ze zich daar zelf mee, ja, hoe, ze, hoe ze zelf zien, zeg maar.
4: Ja, het is heel raar. Je hebt, uh, uh, Ja, het is gewoon echt heel raar. In één keer is het werk over op een manier hoe wij het niet kennen. Weet je, als er geen sneeuw meer ligt, voelt iedereen het wel aankomen. En nu is het gewoon in de weektijd is het opeens boom en over. En het deel, uh, ja, dat zal gewoon in een shommage techniek gaan. Dus dan betaalt de overheid gewoon het loon tot aan uh, wanneer ze normaal gesproken een contract zouden eindigen. Het grote probleem daarbij is, op een gegeven moment wil iedereen geld. En ja, het moet betaald worden. Dus dat is toch wel heel spannend hoe dat gaat uit... Uh, ja, hoe dat gaat uitpakken. Want Frankrijk heeft nog niet heel veel geld uh, in kas, om het zo maar te zeggen. En ja, iedereen vindt het heel moeilijk. Wat ik wel merk, ik, in Frankrijk heb je een heleboel mensen die zich, houden zich normaal nooit zo aan de regels houden. Het is dus vrij anarchistisch, uh, uh, vrij... En al die mensen zeggen nu al vrij duidelijk van ja, we gaan gewoon niet meer de bergen in. We houden ons echt aan wat de overheid nu zegt. Veel meer dan voor andere regels. Weet je wel, een Fransman rijdt nooit... 90 km per uur, waar het mag, maar altijd 100 uh, Fransen luisteren. Eigenlijk nooit naar de agent of politie. En nu wel.
1: Ja. Ja, weet je, het is natuurlijk. Weet je, vanuit dat perspectief. Weet je, achteraf is het altijd makkelijk praten. Weet je, wat ik nu ook zeg, van ja. Hè, dat in Frankrijk tot zaterdagavond al eigenlijk uh, gezegd werd dat er niks aan de hand was. Ik snap het ook wel. Weet je, omdat. Uh, A. De situatie natuurlijk extreem moeilijk is in te schatten. van wat ik net ook al schetsen. van hoe. Um, ja. Wat, wat voor orde van grootte moeten we dit schatten? Weet je, hoe. Wat, 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 wat is de impact van zoiets? Ja, die is dus gigantisch. He, dat weten we nu allemaal inmiddels. Maar op dat moment, ja, weet je, dat er ook in Nederland natuurlijk heel veel mensen nog een beetje een soort van. misschien over dat uh, virus deden. Van het afdelen van het is maar een griepje. Maar, dat, maar die kennis die groeien. ik snap ook wel, op het moment dat je ja, je business hebt te runnen. Uh, je hotel hebt, je skiwinkeltje, je skigebied, ski waar je natuurlijk dat je verantwoordelijk bent voor een groot aantal banen... dat je dat zo lang mogelijk... vanuit dat perspectief... met alle gezondheidsdingen in acht neemt natuurlijk... wil continueren. Ja, dat lijkt mij extreem, extreem lastig. Om die call te maken... maar ook waar ze natuurlijk nu in zitten. Weet je, ik hoop van harte dat dat... ja, iedereen gaat hier een klap van krijgen... maar dat het allemaal nog te... hoe zeg je dat? Dat het te doen blijft voor iedereen. ja. Ja. Maar, er, zijn natuurlijk gaat... er zijn natuurlijk
3: skiergebieden in, in Frankrijk die voor een hele, hele lage prijs uh, uh, hun skipassen weggeven. En ja, voor die ja, zit er zo weinig maatje in. Ik ben echt benieuwd of daar, of daar niet uh, partijen zijn die dat gewoon niet, uh, niet overleven. Ik bedoel, denk aan uh, nee. Superdevolu of uh, Rizoul uh, uh, bijvoorbeeld. Hè?
4: Nou, ik denk, ik denk wel dat het een beetje tweeslachtig is. Je hebt gebieden die hebben deze... Ik denk dat dat voor de skigebieden zelf, met uitzondering van de gebieden die echt in het voorjaar nog veel mensen pakken, maakt het niet zoveel uit. Want ze kunnen nu al hun overheidskosten stoppen en zoveel geld kwam, maar komt er vaak niet meer in skigebieden. De kleinere gebieden, die, ja, die, die, die verdienen niks, maar, maar die verliezen ook niet echt veel deze periode. Dus die maakt het niet zoveel uit. Het gaat vooral om al die rand. Uh, activiteiten erom, de skiwinkels. De... Want die, ja, al verkoop je nu een jas, verkoop je een jas. Weet je, dat zijn is, dat is, dat is hele andere kosten. Het zijn vooral die zaken die nu echt problemen gaan krijgen. Berggidsen bijvoorbeeld. Nu begint het echt het seizoen Ik sprak met een, uh, een, een vriend van mij die berghit is en die ook wat meerdere gidsen onder hem heeft werken. Nou, die verliest komende maand qua omzet gewoon 25.000 euro. En dat is voor een berggids die echt geen heel hoge salaris heeft, extreem veel geld. Ja. En de vraag is of ze dat kunnen redden.
2: Dat hadden wij vorige week ook in, uh, in Davos. Een aantal berggidsen bij onze groep. En die maakten zich inderdaad heel veel zorgen over de komende maand. Omdat dat ja, echt het tourski-seizoen is. Ze hadden heel veel reserveringen al staan. Ja, dat ging allemaal niet door. Dus uh, ja, die zaten nu gewoon werkloos thuis.
1: Ja, ja precies. Dat, dat, kijk, en dat is natuurlijk het, het kleine leed wat je nu nog niet zo heel veel ziet. Hè? Tegenwoordig, nu gaat het vooral om... Uh, om de KLM's en dergelijke van deze wereld. Je ziet natuurlijk het MKB en de ZZP'ers nu ook gewoon. Uh, weet je, meer aandacht krijgen. Maar, zeg maar van die. Kijk, iedereen gaat geraakt worden door, deze, door dit virus, door deze crisis. Maar ja, de, de een net wat harder dan de ander. En het, 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 dan komt het ineens heel, nou ja, ook op dat gebied natuurlijk dichtbij. Weet je, als je bekenden en vrienden, zeg maar, die op die manier hun geld verdienen. nu ineens ja, uit het niets geen werk meer hebben. Dat is natuurlijk super pijnlijk. Ja. Het ja,
0: wordt in ieder geval een heel uh, interessante periode, uh, ja, sowieso ook voor ons, maar zeker voor jou, Rogier, daar vanuit de Franse Alpen. Uh, dankjewel dat je in ieder geval even dit wilde toelichten. We hebben nog een, een andere persoon die klaarstaan die ook nog even vanuit de locatie uh, kan vertellen. Dus uh, dankjewel Rogier en, uh, en hou het sowieso in ieder geval via de liveblog uh, verder op de hoogte vanuit
1: daar.
4: Helemaal goed. hoi. Hoi.
1: Doei. Hoi. Ja, ik even... ja, wie heb je nog heb je nog meer... We gaan nog
0: eventjes inbellen... Met, uh, met Henry. Als we een trekker kunnen krijgen. Want uh, Henry zat... In, uh, eigenlijk dit uh, volledig seizoen in, uh, in Innsbruck. Uh, we ja. zijn ook nog even... bij hem langs geweest. Uh, wat het zal zijn geweest midden februari volgens mij. Ja. Maar... Uh, ja, hij, uh, wat ik begreep... Uh, laatste berichten was in ieder geval... Dat hij, uh, dat hij Innsbruck heeft kunnen verlaten. En uh, uh, dat hij... Uh, naar Wurtburg is gegaan. En ik heb hem ja, zojuist toegevoegd, dus hij zal zo meteen wel uh, toetreden. Maar uh, ja, een, een het lijkt me al helemaal bizar. Als je als Nederlander dan ook nog daar bent en dan opeens uh, misschien toch maar beter even Oostenrijk uit kan gaan
3: om, uh, om ja. de kans te springen. En <laughs> ja, ja. vooral omdat, ja, eigenlijk uh, die Oostenrijkers hebben natuurlijk de grens gesloten. Dus dan... Uh... Nou, en en,
0: ja, en je sowieso ook duur. alle zie je in één keer overal in Oostenrijk zie, ziet op. Vandaag is uh, er ook nog bij, bijgekomen als, uh, als zonne. Dus, uh, ja, uh. uh, ja, is dat definitief? Ja, ja, ik las het in een, in, in een Duitse online, uh, of in ieder geval een Duitse of nee, een Oostenrijkse krant die online een artikel ook een soort van liveblog ja. bij aan het houden was. Uh, ja. Uh.
2: Ja, ik hoorde dat ze het graag wilden. Het was een vrijwillige quarantaine geloof ik. Maar
1: dan is het definitief geworden. ja. Ja, een, een ja maar goed, weet je ook... ook ja. met dit soort dingen, jongens... kijk, een quarantaine van... je ziet wat een... Uh, want daar gaan natuurlijk ook een soort van cowboyverhalen rond... Hè? lockdown dit en, zus en zo en zo... maar ja, uh, daar zijn natuurlijk ook... de definities volgens mij ook heel breed... omdat niemand dit ooit mee heeft gemaakt, weet je... dus iedereen interpreteert dat weer op, een, op zijn eigen manier. En uh, ja, hetzelfde... Uh, volgens mij als ik het zo lees... Het zijn natuurlijk allemaal een soort ja, voorzorgsmaatregelen voorsorg, om het virus verder in te dammen. Maar het is, ja, ik, ik, ik blijf dit zo verschrikkelijk moeilijk vinden. Ook met de heeniging bijvoorbeeld. Van ja, ja, inderdaad, van de Oostenrijk heeft de grenzen dicht gedaan. Maar als, als Nederlander mag je wel gewoon nog naar huis. En dat je dan natuurlijk verplicht in quarantaine moet... dat vind ik een heel ander verhaal. Maar het is niet dat je eh, daar wordt vastgehouden. Nee, ja, toch?
2: De, wat wel bizar is, vind ik, hè, je ziet op steeds meer plaatsen in de Oostenrijkse media, dat de gebieden die in quarantaine zijn gezet, dat de mensen daar inderdaad mogen vertrekken. En die worden ook allemaal uh, aangeraden uh, door de Oostenrijkse regering om thuis ook in, in quarantaine te gaan, twee weken.
4: Mm -hmm.
2: Maar vervolgens oh, dus is dat bij die mensen zelf niet bekend. Er zijn nu een paar mensen bij ons op het forum ook geweest die, uh, die hebben dat dan gehoord en die checken dat vervolgens bij het RIVM. En het RVM schijnt op dat moment dan nog van niks te weten. Dat zal er wel komen, maar niet op het moment dat de Oostenrijkers het zeg maar, al aanraden.
4: Ja. ja,
1: maar ook dat lijkt me, weet je, in, in tijden waarin het nieuws zeg maar, van een half uur geleden alweer achterhaald is, lijkt me dat ook extreem lastig. Ook als RIVM, waar natuurlijk, weet je, ja, die hebben natuurlijk zeg maar, voor, voor 80 uur werk in één dag. Om dat allemaal maar bij te houden.
0: Kijk, volgens mij is Henry uh, uh, gearriveerd. Ik uh, kan jullie zeker horen. Oké. Okay.
1: Kun je uh, even
0: vertellen hoe het bij jou is gegaan? Want je, want je zat uh, uh, of, ja, voorheen in, in Innsbruck voor je studie. Uh, kun je ons uh, de, de, laag, de laatste dagen voor jou even schetsen hoe die uh, zijn verlopen?
5: Ja, zeker. We ja. Ja, gewoon allemaal uh, ja, begin maart. De unie ging allemaal nog door en zo. We waren nog lekker aan het skiën. 8 maart uh, zijn we in St. Anton geweest. Uh, Om precies te zijn waar we. Een leg, Zuurst en Wacht onderweg, en de dagen daarna, ja, Italië gingen de gebieden dicht, en toen de Unie ging ook dicht. En het is pas eigenlijk ja, sinds gisteren dat we het horen gekregen hebben dat um, de het skihalfweg in quarantaine is, en daardoor moet ik nu ook uh, thuis quarantaine voor de komende tijd. En hoe is dat maar, gegaan,
1: Heri, Hoe is die communicatie gegaan daaromtrend? Want, heb je dat zelf besloten? Of heb je er echt een officieel bericht van gehad? Van, uh, van uh, je moet in die thuiskolanten?
5: Ja, het is. Wat dat betreft heb ik het eigenlijk via. Omdat ik ook met Likebook bezig was, heb ik toevallig gelezen. En zelf besloten. Maar verder, communicatie was ja, lastig. Ik kan me voorstellen dat veel mensen niet hebben gelezen tot nu toe. Ja.
3: Ja. Ja, dus ik weet natuurlijk ook niet om wie het gaat
5: precies die in dat skigebied is geweest. Nee, dat is ook
3: zo. Mm. Ja. Maar hoe, hoe was dat voor jou zeg maar, nu met die, met die, met die Unie? Heb je thuisstudie of uh, uh, al ja. dat je opeens afgesloten was? Voelde je dat direct, oké, okay, nu, nu kan ik ook niet ergens mee heen? Heb je dan zelf vanzelf besloten, oké, okay, ik ga nu niet meer ook binnen Oostenrijk reizen? Of uh, heb je gezegd, oké, okay, ik ga nog ik ga dan door?
5: Ja, ik was dus tot... Uh... Zondag nog in Oostenrijk. En daarna ben ik naar Duitsland gegaan. Er was dan uiteindelijk ook bleek het de laatste dag mogelijk te zijn om weg uit Oostenrijk te gaan. Maar de Unie is al een week dicht. Dus voor mij verandert op dit moment door de thuiskontaine niet veel. Omdat ik al de hele dag thuis bezig ben met, met colleges en zo. Dus voor mij verandert het niet heel veel op dit moment.
2: Hoe is dat dan voor jou? Want ik begrijp dat mensen die naar huis willen... Die mogen naar huis, ook als Oostenrijk de grens heeft gesloten. Maar jij bent nu in Duitsland, daar ben je vriendin.
5: Mm -hmm, precies.
2: Was, was dat een probleem geweest als je een dag later was geweest?
5: Uh, ja, want uh, niemand mocht meer Oostenrijk uit. En ik woon niet in Duitsland, ik woon in Oostenrijk. Eventueel zou ik wel naar Nederland kunnen dan, maar niet naar Duitsland in principe. Dus uh, dat was toevallig, precies op het juiste moment. Ja, maar anders ja. moest ik in Oostenrijk blijven. Ja. Uh, en nu is het op dit moment heel onduidelijk wanneer ik weer terug kan naar Oostenrijk. Maar dat, uh, dat duurt nog wel even. Krijg je nu nog wel eens uh, nieuws en signalen
0: mee vanuit Oostenrijk, hoe de situatie daar nu is van, van, van studiegenoten of
5: ja precies, ik ben, probeer zoveel mogelijk in contact te zijn met uh, studiegenoten en zo. Maar ik moet zeggen dat heel veel, we hebben een hele internationale studie, dus heel veel mensen zijn ook naar hun thuisland gegaan. Dus het is allemaal een beetje onzeker. Maar uh, we worden op de hoogte gehouden. Maar hoe, als, je, als je in contact
3: hebt met je Oostenrijkse uh, studiegenoten, vertellen die hoe dat uh, dagelijks leven daar is? ze hebben natuurlijk daar nog radicalere maatregelen genomen. Nu
5: ja, precies. Ja, ja er zijn er nog steeds inderdaad in Innsbroek en die vertellen dat ze ja, ook in quarantaine zitten. Dus uh, ja, ze moeten vooral thuis blijven. En ze mogen dan wel naar de supermarkt en zo en een korte wandeling maken, maar dat mag geen georganiseerde groepen zijn. Alleen met wie je samen woont, mag je heel even naar buiten komen, maar meer dan dat ook niet.
3: Oké. Okay. Nou, dan gaat een, een uh, vrij abrupte uh, einde aan jou. toch wel, ja, rij, Heb je heel veel dingen beleven, mogen beleven deze winter? Want er was natuurlijk veel, veel, veel onderweg. Ja, uh,
5: ja precies. toch heel abrupt voor jou dan? Klopt ja. Ja, dat is uh, in één keer afgelopen ski-seizoen en zo. En in één keer uh, veel onduidelijkheid, maar uh, yeah, ja. Het is volgens mij
0: afgelopen zondag nog wel op de ski toch? Tenminste, begreep ik eigenlijk uit een post
5: uh, te lezen. Precies, ja. Zondag was hij nog onderweg in Lermoos. Op de terugweg richting Duitsland. Het uh, was inderdaad in en, en uh, merkte u toen daar in, in
0: Lermoos merkte u wel van, van. Ja, goed. Het was natuurlijk al bekend: van alle skigebieden gingen dicht. van Welke stemming hing er, hing er op dat moment?
5: Ja, een beetje een mix. Uh, ik had het idee dat sommige mensen het, het hele gebeuren niet echt belangrijk vonden. Wat me wel op zich wel opviel. Maar aan de andere kant, uh, er werd wel goed opgelet dat er maximaal de helft van de capaciteit van de liften werd gevuld en zo. Dus uh, er zijn wel wat maatregelen genomen om, ja, om een beetje ervoor te zorgen dat het uh, zo goed blijft.
0: Oké, okay. nou ja, dankjewel in ieder geval voor deze update vanuit, uh, ja, ik, ik wilde zeggen Innsbruck, maar het is uh, dit vanuit Duitsland geworden. En, uh, ja, ja. ja, we hopen in ieder geval ook voor, voor jou de komende dagen nog uh, hopelijk goed uh, nieuws te krijgen. En uh, zijn we niet? Ja, ik ook. In ieder geval, zo voor de winter weer genoeg verhalen. Want je bent het, voor uh, de winter, ook nog in uh, Innsbruck, toch? Zeker, gelukkig ja, wel. Dan we het compleet seizoen. alvast uit naar alle verhalen die we voor het jaar uitschrijven. Dankjewel. Zeker. Dank je. Nou, een... Uh, ja, toch een spannende... of een, een bijzondere periode. En uh, ja, ondanks dat ik inderdaad... Uh, sinds een anderhalve week geleden... Uh, half grappend, half serieus zei... van het, uh, het is een einde. Is het een uh, einde? Ik, vind, ik, ik kan het niet steeds heel moeilijk... Heel moeilijk be ja, bevatten eigenlijk dat... Uh, ook dat we in deze setting nu... een
1: eind nee, uh, <laughs> op het leven zijn. Allij surrealistisch allemaal. Je, dat ja. Het, ja. Ja, ja we moeten er meer over zeggen? Nee, ik ben het helemaal met je eens. Dat, uh, ja, het is heel bizar zo. Ja. ja goed, kijken uh, we
3: wanneer we de volgende podcast weer opnemen.
1: Ja, gaan we even kijken. Uh, kijken Misschien ook, komen
3: er uh, verrassende specials. Even ja, hopelijk
1: even. gewoon weer in een, uh, in een studio setting. Dat zou fijn zijn. Ja, ja, in ja sowieso. In een normale studio
0: setting inderdaad. Van, uh, uh, ja, goed. Uh, zoals we uh, straks al zeiden. De afgelopen weken is zo snel alles verloopt, Elke dag, bijna elk uur. Was er een nieuwe situatie. Dus we kunnen nu wel zeggen: van misschien is er over een week of over twee weken een nieuwe podcast. Maar laten we vooral even kijken van wat, uh, wat de actualiteit met zich meebrengt. En uh, ga, zullen we zullen daar vooral op kijken of, uh, of we weer een nieuwe
3: podcast gaan opnemen voor jullie afnemen. Ja, of nee. ja. volgens mij was er nog een vraag uh, vanuit, uh, vanuit de ring: wat wij dan precies doen deze zomer? Ah ja, we hebben vervroegd zomer gekregen, Ben. Ja. <laughs> Nou, ja, ja. Hoe, uh, Jij hebt het al verteld dat jij gewoon aan de slag gaat met van uh, alles. Ja, actualiseren en, uh, en schrijven. En Ja, uh, AI ja, doet uh, niks behalve service, zoals altijd.
0: Ja. En, eh. Uh, <laughs> dan ook uh, anderhalve
3: meter afstand houden? Ja, goed, dat wel normaal ook volgens <laughs> we <laughs> Nee, hard, uh, nou, We gaan hard werken dat de website verbetert. We gaan, hard, uh, hard werken uh, eraan we uh, uh, dat wij, uh, ja, dat we volgende, volgende seizoen weer helemaal klaar voor zijn. En dat met name van, van, van teksten. Um, en gaan, uh, ja, gaan uh, vooral op testievlak grote stappen gaan zetten. dat, dat, nou dat ja. kunnen we wel voor beloven.
1: Een volle bak voorbereiden op volgend seizoen, dat gaan we doen.
3: Ja. 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 En uh, niemand ja. moet denken dat wij in de zomer, dat de zomer heel rustig is. We hebben altijd
1: heel veel te doen.
0: Er staat altijd sneeuw op mijn scherm, zeg je maar. Ja, ja, zo ja, ja, precies. Of het nou ja. 40 graden is of min 10, er staat bijna altijd sneeuw <lacht> op het scherm. Allright, heren. Uh, ja, dankjewel uh, voor deze bijzondere podcastopname. Ja. Uh, ja, wat Arjen al zei, van hopelijk uh, de volgende opname in een, uh, in een wat uh, normalere setting. Maar goed, uh, nou, laat het vooral afwachten. En dan uh, wil ik toch zeggen: Cies. dankjewel voor het luisteren, kijken. Yes, en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende, tot de volgende keer allemaal.
1: Blijf gezond, hè